0: Ja, und hier sind wir wieder, die beiden Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und... Ja, Christa, moin, moin. Und für alle die, die gleich wieder ins Video geschaltet haben, wir sind äh, nicht alleine, äh, wir haben wieder einen tollen Gast heute bei uns. Äh, und das ist der Markus Brüning. Und wir sagen ganz herzliches Hallo, moin, moin nach München.
1: Hallo Markus. Hallo, hallo Jörg, hallo Jens. Servus aus München. Ja. Servus, genau, Servus sagt man bei euch.
0: Das sagt man bei uns auch nur beim Abschied, oder? Ja. ja. Und zwar leise.
1: Bei <lacht> uns sagt man das immer. Nein. Ja, sehr schön, sehr schön,
0: dass du äh, dir Zeit genommen hast, äh, mit uns heute mal ein bisschen zu sprechen über das Thema Wirtschaftsmediation im Restrukturierungskontext. Da sind ja schon wieder... Ähm, Worte, die äh, erklärungsbedürftig sind. Äh, was ist Wirtschaftsmediation? Was ist in der Restrukturierung dabei äh, wichtig und wer bist du? Willst du ein bisschen was zu dir sagen? Äh, die Leute stellen sich mal besser selber vor, als wenn wir das können.
2: Ja, ja sehr gerne. Und, ähm, ja, Ich freue mich zunächst äh, mit euch hier äh, im Austausch zu sein. Uns treiben ja äh, ähnliche Themen, äh, insbesondere bei euch letztendlich das Thema Humanize. Business und ja vielleicht vom Hintergrund, äh, warum äh, das Thema Mediation, aber auch Coaching und das Thema Mensch bei mir in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt ist. Ich bin ursprünglich Investmentbanker äh, gewesen nach meiner BWL Ausbildung, habe neun Jahre Investmentbanking gemacht, äh, letztendlich sehr stark Zahlengetrieben, Erfolgsgetrieben äh, und dann äh, mich von nach dem Investmentbanking eigentlich auch durch eine persönliche Erfahrung äh, dann in der Restrukturierungsberatung mit dem Zufall eigentlich wiedergefunden und habe äh, die letzten 17 Jahre in unterschiedlichsten Rollen in einem Restrukturierungsumfeld gearbeitet. Ähm, zum einen als Berater, war bei großen Beratungen wie Oliver Wyman, Alvarez, Massal tätig, ähm, zum anderen aber auch in der Linie als CFO, CRO in unterschiedlichen Rollen in äh, unterschiedlichen Industrien immer getrieben eigentlich durch das Thema Veränderung. Das heißt, wie kann ich Unternehmen helfen, Menschen helfen, äh, schwierige Situationen zu meistern, mit neuen Wegen, neue Wege zu gehen? Ähm, ich glaube, das Restrukturierungsbusiness wurde auch immer so ein bisschen gesehen, wenn die Berater kommen, dann geht es erstmal um den Stellenabbau, dann geht es um Kosten. Ich glaube, dass das viel mehr ist. Ja, also du musst den Menschen, die in den Unternehmen sind, es geht um das Unternehmen auch eine zukünftige Vision aufzeigen und sie dahin führen und begleiten. Das ist das, was ich so in den letzten Jahren letztlich äh, immer mehr als, als wichtig empfunden habe und habe vor dem Hintergrund äh, 2012 mich mal entschieden, eine Auszeit zu nehmen, ähnlich wie du, Jens, mit dem Thema Jakobsweg bin ich mal im Himalaya gewesen, habe eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, nicht weil ich jetzt Guru werden wollte, sondern einfach ein bisschen eine Auszeit nehmen zum Reflektieren. Das hat dazu geführt, dass ich gemerkt habe, dass man auch mit Ende 40 noch viel lernen kann. Also Mitte 40 war ich damals und habe beschlossen, dass ich jedes Jahr in irgendeiner Form eine Weiterbildung mache. Zum einen das Thema Coaching, ich habe eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht äh, und vor ein paar Jahren dann auch eine Ausbildung zum Wirtschaftsmediator. Ähm, das das Thema, wo wir heute auch drüber reden und letztendlich nicht, weil ich da mein Berufsbild groß verändern wollte, sondern ich äh, habe nach neuen Möglichkeiten der Führung auch gesucht, weil ich gemerkt habe, dass wir einfach einen wesentlichen Faktor in diesen harten Restrukturierungen vergessen. das ist letztendlich das Wesentliche, nämlich der Mensch in den Organisationen. Ja, das habe ich ähm, auf Basis dieser Ausbildung zum einen gemacht. Nicht da vergessen darf man aber eben auch in der Wirtschaft die Fakten. Ja, Und ähm, das versuche ich zusammenzubringen. Also immer so ein bisschen wie äh, Thema faktenbasierte, ähm, EBIT-orientierte, ergebnisorientierte Betrachtung, insbesondere jetzt auch bei Private Equity, ähm, daneben aber versuche ich, die Balance hinzubekommen, dass im Unternehmen eben auch die Wertsteigerung ja durch diese Menschen erbracht werden. Und wenn wir über Werte reden, dann sind wir sehr schnell über Kulturthema. Ich glaube eben, die Wertsteigerung liegt nicht nur daran, dass man das unterm Strich im EBIT lesen kann äh, oder im da, wie es in Investoren ja wichtig ist, sondern dass man darüber hinaus eben auch schauen muss, wie ist das, der Wert des Unternehmens innerlich ja, in der Kultur abgebildet, in dem Thema äh, ja, Mensch, ja, dass sie eben gerne zur Arbeit gehen, dass man die Potenziale der Menschen auch ausschöpft und dass sie diese Menschen auch einen Sinn sehen. Und dann, das ist ja das Thema, was euch auch antreibt, ich glaube, wenn jemand morgens gerne zur Arbeit geht und weiß, warum er dahin geht, dann ist für das Unternehmen einfach auch viel gewonnen.
0: Ja, also das wird hier kein Streitgespräch, weil streiten könnte ich mich mit dir nicht, weil wir uns dazu sehr einig sind. Und äh, was ich auch ganz äh, spannend finde, ist äh, die Ausbildungsgänge, die äh, wir drei äh, gemacht haben im Gleichklang, eben die BWL, äh, aber auch äh, das Thema Coaching, Mediation. Äh, das, äh, das verbindet uns natürlich. Und als wir uns das, äh, da näher drüber ausgetauscht haben, dann war auch relativ klar, dass äh, auch du jemand bist, der die äh, diese Welle, mitreiten möchte. Nicht reiten ist falsch, die Welle machen. Ne? Im Sinne von, äh, wir sprechen Mensch. Äh, das gibt eine Brücke vom Mensch äh, zur Zufriedenheit im Unternehmen, zur Leistungssteigerung äh, äh, mit Leichtigkeit. Und äh, diese Brücke zum EBIT, also zum, wie es heißt so schön, Vorsteuerergebnis, äh, die äh, vertreten wir, du, äh, ich, Jörg, äh, recht glaubwürdig. Wir wollen einfach Mut machen, äh, sich diesen Themen zu stellen, die anzunehmen und äh, voranzutreiben und äh, deswegen bin ich froh, dass äh, du dich da bereit erklärt hast, hier auch äh, vor die Podcast-Kamera zu kommen.
1: Ja, und letztendlich sind wir ja alles Menschen. Und äh, einer äh, meiner Sprüche, die ich irgendwann mal kreiert habe, ist, äh, das Business ist für die Menschen da und nicht umgekehrt. Und äh, ich sehe aber, dass es vielfach umgekehrt gelebt wird, noch in vielen Unternehmen, auch was du immer erzählt hast aus deiner Zeit, Jens. Ähm, und ähm, wir stehen dafür, das zu verändern, weil letztendlich haben wir alle nur ein Leben und das Leben sollten wir genießen und das, der Witz bei der Sache ist, dass es dann ja auch noch erfolgreicher für die Unternehmen ist und das wird häufig gar nicht so gesehen oder nicht erkannt oder stehen irgendwelche alten Glaubenssätze dem entgegen und wir leben gerade in einer schwierigen Zeit und da freuen wir uns, dass wir dich an Bord haben darüber zu sprechen, weil im Moment sind da draußen sehr viele Unternehmer und Unternehmen und Manager, die vor schwierigen Aufgaben stehen. Und, genau. und die Energie ist ja immer bekanntlich dort, wo der Fokus ist. Und wenn wir es hier jetzt schaffen den Fokus darauf zu legen, was es für Möglichkeiten gibt, auch in der Krise. Das ist so wie beim Segeln. Ne? Wenn ich ich segel zum Beispiel und wenn wir in einem Sturm sind, dann denke ich nicht über den Sturm nach, sondern ich gucke, wie kriege ich das Boot dahin, dass wir dann wieder in ruhigen Fahrwasser irgendwann segeln. Und genau, das wäre toll, wenn wir das jetzt hier hinbekommen mhm. mit den ganzen Erfahrungen, die wir hier am Tisch sitzen haben und also in drei, nee zwei Tischen, ähm, dann wäre das toll. Und darum mhm. freue ich mich auch.
0: Und das, das Thema, was, was momentan natürlich immer stärker auch hochkommt, ist Konflikte. Mhm. Das sind natürlich Konflikte, Innerlicher Natur. Ja, Durch Ängste auch. Ne? Ängste, aber das sind natürlich, ja klar, aber die äußeren Konflikte natürlich auch durch Ängste geschürt, aber die Konflikte, die sich jetzt im Unternehmenskontext auch einstellen oder vielleicht einstellen werden zwischen Mitarbeitern und zwischen verschiedenen Abteilungen, zwischen Lieferanten, Kunden, Geschäftsführung, Gesellschaftern, und wie kann man mit diesen Konflikten umgehen? Warum ist es so wichtig, sich dieses Themas auch anzunehmen im, im Kontext der, der Unternehmensführung? Und deswegen bin ich ganz froh, wenn du, du hast uns dein White Paper auch geschickt zum Thema Mediation. Wenn du einfach mal ein bisschen was dazu sagst, wie, wie du das Thema erlebst, warum das für dich so wichtig ist.
2: Ja, absolut. Also ich, ich komme nochmal von dem Thema Restrukturierung, wo ich ja zum Beispiel als CRO, als Chief Restructuring Officer in ein Unternehmen komme, das in einer schwierigen Situation ist. Da hast du es, wie du gerade schon angedeutet hast, natürlich mit den ganzen Stakeholdern zu tun, sei es dem Gesellschafter, dem Management, den Beamten, Kreditgebern, Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter. Da kommt der CRO als fremde Person jetzt hinein und warum kann er da letztendlich etwas verändern? Warum kann er da erfolgreich sein, das ist zum einen ganz, ganz viel Zuhören ja, und letztlich verstehen, wo äh, letztendlich die Painpoints sind, also wo sind die Hauptkonflikte. Und äh, da sind wir schon bei dem ersten Thema, letztlich, ähm, wie gehe ich als CIO mit einer Situation um? Also ich weiß, dass das Unternehmen wenig Cash hat, ich weiß, dass die Banken kein zusätzliches Geld geben wollen, ich weiß, dass auch die Lieferanten vielleicht, die jetzt äh, stockern bezahlt werden, da nicht fröhlich sind. Das heißt, ich muss neben dem Verständnis in die Kommunikation gehen. Da ist, muss ich sagen, diese Ausbildung zum Coach und auch zum Mediator sind natürlich ja, zum einen die Methodenkompetenz, die einem da hilft. Zum anderen gibt es natürlich Dinge, ich sage immer, es gibt ja eine bestimmte Empathie bei einem Menschen, die, die kann man wahrscheinlich nicht lernen. Also ich habe immer schon gemerkt, dass mich das einfach interessiert, was die Menschen sagen. Und man merkt natürlich, es gibt andere, die kommen einfach nur rein und hören nicht zu. Sondern haben sie so ihr Werkzeugkasten und der wird dann einfach ausgepackt und dann wird das auch los äh, operiert. Ja? Ohne Rücksicht auf, ja, ich jetzt da nicht, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da schon ganzheitlich auch äh, drüber nachdenkt, was hinterlässt man doch. Und das ist so ein bisschen das, was mich antreibt mit diesem Zuhören. Das tun natürlich, äh, ja, ich sag mal, der Restrukturierer muss sich immer ein Bild über die Gesamtlage machen äh, und möglichst effizient. Äh, tief dann mit seinen Kassen schnell auch Lösungen generieren, die insbesondere, wenn, wenn das Unternehmen, ich sage mal, jetzt vor einer Insolvenz steht oder vielleicht sogar in der Insolvenz ist, dann sind natürlich diese monetären Zwänge viel stärker. Aber auch da ist es, glaube ich, immer noch der Umgang miteinander, der dann hilft, nach vorne letztendlich den Leuten auch wieder Vertrauen zu geben, dass es in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, das, das ist so einer der ersten Punkte, der Umgang mit den Menschen bedeutet, Ehrlichkeit. Ich glaube, dass was ich doch häufig sehe, ist, dass man dann versucht, Dinge zu verniedlichen, zu verharmlosen. Ich glaube, gerade jetzt in so einer Situation, die ja wie Corona, die letztendlich keiner von uns kennt, ja, weil sie einfach in ihrem Ausmaß ich meine, viele Vergleiche werden dann mit dem Zweiten Weltkrieg oder mit der Wirtschaftskrise von 29, äh letztendlich gemacht, aber das ist ja nochmal anders, weil es wirklich etwas Unsichtbares ist, das auch jetzt in dem Sinne nicht unbedingt von Menschen gemacht ist, sondern wir müssen jetzt mit den Auswirkungen dieses Viruses leben, was uns alle etwas hilfloser, glaube ich, auch macht, wenn es darum geht, die Lösungen zu generieren und wie die Ausmaße, ob jetzt zweite Welle oder wie da die Zukunft genau ausschaut, was ist normal nach dieser Krise, ja, kommt überhaupt zu einem Normal wie es vor der Krise ist oder ist es einfach ein neues Normal oder ein neues Abnormal, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und ich glaube, die Energie, die man jetzt, wie du ja Jörg gesagt hast, das ist der Fokus, den man jetzt macht, auf, auf Lösungen, das ist, glaube ich, entscheidend. Also zunächst muss man natürlich eine Standortbestimmung haben, man muss die Konflikte, die bestehen, die Probleme, die bestehen, natürlich schon analysieren und auch, glaube ich, offen und schonungslos darstellen. Das ist etwas, was wir auch aus der Restrukturierung natürlich kennen, dass man erstmal wirklich alles auf den Tisch legt. Es gibt da die, die da einigen Kühe, die immer geschont würden. Die Belegschaft genau weiß, dass das Thema wird eh nicht angegangen. Ja, also, dass man einfach auch der Belegschaft zeigt, dass auch wir werden jetzt alles auf den Tisch legen. So, und dann individuell in den Gesprächen herausfinden, wo stehen letztendlich die, die, die Beteiligten. Also ganz viel Kommunikation. Und da kommen natürlich, dann kommen auch die Themen der Konflikte. Da kommen erstmal nur Positionen. Und das ist dann vielleicht diese, dieser Schwenk jetzt zur Wirtschaftsmediation. Üblicherweise, wenn man mit Leuten spricht, dann kommt erstmal so eine Position, nein, das geht gar nicht, oder ich will mein Geld haben, oder der hat das und das gemacht, und dann merkst du schon, die Menschen sind auf der Position, dann ist ja der nächste Schritt, warum diese Position, und wenn man eine Position einmal eingenommen hat, ist es ja ganz, ganz schwer, davon wieder abzugehen, ja, also, äh, dann hast du, merkst du, wie die in den Schützengräben liegen und sich gegenseitig beschießen, und die Energie geht auf den Konflikt und nicht auf eine Lösung, sondern nur, wie kann ich meine Position verteidigen. Das ist mal so dieser erste Spannende Punkt, ja. Ähm, wo liegen diese Konflikte, wodurch sind die entstanden? Das muss man schon verstehen, bevor ich überhaupt zu einer Lösung komme mit den Beteiligten. Ja.
0: Was ist denn äh, Mediation?
2: Ja, Mediation Also ist ich, ich
0: könnte mir vorstellen, da gibt es äh, den einen oder anderen Zuhörer, der kennt natürlich das Wort, aber der kann sich jetzt äh, unter äh, dem äh, Aspekt Mediation weniger vorstellen.
1: Viele verwechseln das auch mit Meditation.
0: <lacht> Oder Moderation, genau. Was ist Mediation?
2: Also, die, die Mediation und im Besonderen auch die Wirtschaftsmediation, ja, jetzt muss ich schon aufpassen, ja, <lacht> ähm, äh, ist letztendlich eigentlich die unparteiliche, neutrale, äh, eine, also letztendlich jetzt mal von meiner Seite als Mediator auf das Thema. Ich bin unparteiisch, allparteilich und neutral als Außenstehender komme ich in letztendlich
0: einer schwierigen Situation zu Hilfe. Ja? Also wichtig, okay. lass mich gerade einhauen, das, das sind ja wichtige Begrifflichkeiten. Also erstmal das Thema allparteilich. Mhm. Das, das, ich komme als allparteiliche Person in einen Prozess. Das heißt, in der Mediation gibt es jemanden, der in diesem Prozess allparteilich unterwegs ist, das ist der Mediator. Und da genau. gibt, es, gibt es Konfliktparteien, 1, 2, 3, 500.
2: Das können viele sein. Ich fange mal mit zweien an. Also letztendlich zwei Konfliktparteien, die sich letztendlich gegenüberstehen mit einem Problem, mit einer Thematik, wo, wie gesagt, eben zwei Positionen gegenüberstehen. Und diese, diese Konflikt, das es kann ein, ein, ein ganz offener sein, es kann aber auch ein unterschwelliger sein. Ja, du hast ja dann das Eisbergmodell, Themen, die sehr offensichtlich liegen. Ja, also zwei Streiten, also der CFO streitet mit dem COO über die Mittelverwendung. Ja, der CFO sagt, nein, wir müssen jetzt einen Sparkurs einlegen. Der COO sagt, ich brauche eine neue Investition für die äh, Fabrik. Und der CFO sagt, nein, es ist kein Mittel dabei, kein Mittel vorhanden, wird eskaliert. Die, die ja, lösen vielleicht das Problem irgendwie miteinander. Ähm, aber das ist ein offenes äh, Thema. Und dann Boxring. Es, Entschuldigung?
1: Boxring. Wäre eine schöne Möglichkeit. Genau. Und
2: äh, ja, letztendlich, dann hast du das Thema, was emotional versteckter ist, ja, ähm, auf der Beziehungsebene, wo äh, letztendlich zwei Parteien dann äh, sich in, mit, auf der Position letztendlich verharren und dann irgendwo gegenseitig beschimpfen oder sich behindert fühlen oder wenn dann die emotionale Komponente dazu kommt, dass sie jetzt letztendlich sich über den Ärgern ähm, ja nicht weiterkommen mit ihrem Thema, weil der andere im Weg steht, da geht es immer um Ressourcen auch, ja. Ähm, und da ist letztendlich dann der 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 Mediator, der zunächst mal, wenn er reinkommt in dieses in dieses Thema, äh, muss muss er also letztendlich eine der Konfliktparteien muss auf die Idee kommen, ja, dass dass man da irgendwie einen anderen Weg vielleicht findet, oder ja, in Unternehmen sind es häufig auch Führungskreftieren und sagen ja, da schauen wir doch, dass da von außen jemand kommt oder häufig äh, in Streit, Streit zwischen Gesellschaftern zum Beispiel. Ja. Es ist dann ein Anwalt, der sagt, hier wir brauchen einen externen Mediator. Es sind ja unterschiedliche Situationen. Konflikte können ja auf Unternehmensebene auch zwischen den Stakeholdern auf verschiedener Ebene äh, kommen. Und dann geht es letztendlich um meine, am besten eigentlich die Moderation eines Prozesses zur Konfliktlösung. Ja. Das ist der Mediator. Und gleichzeitig geht der Mediator aus, und das ist auch ganz wichtig ähnlich wie auch in der Restrukturierung. Wir sind ja häufig nicht vom Fach, ja was die Branche angeht oder spezielle Themen. Wir gehen davon aus, dass die besten Partner zur Lösung des Konfliktes die Konfliktparteien selber sind, weil sie am besten wissen, wie für sie die Lösung aussehen kann. Und dann geht es eben um diese Vermittlung zwischen diesen beiden Parteien. ja Und Aufgrund dieses Konfliktes ist eben die Stärke, der Zugang zu dieser Lösung blockiert, weil man eben auf seiner Position verharrt. Dieses, äh, dieses, dieses diese Blockade gilt es zu lösen durch Gespräche. Und ähm, Das Thema weiß,
0: allparteilich, was heißt das?
2: Also allparteilich ist äh, letztendlich, wenn ich in eine Mediation hineingehe, äh, die beiden Konfliktparteien treffe, äh, dann bin ich, nicht vorbefasst. Das heißt, ich äh, muss wirklich darauf achten, auch in den Gesprächen, dass ich beide letztendlich gleich äh, behandle, dass ich ihre, äh, das Gesprächsanteile im Zuhören, im Reagieren, in, in letztendlich den gesamten Prozess versuche, beide Parteien wirklich auszugleichen. Ja, da kommt auch das Coaching wieder, das letztendlich, wenn man schon merkt, der andere wird unruhig, ähm, dass man ihn auch abholt und sagt, sie sind also, dass man immer merkt, dass, dass keiner bevorteilt wird und dass man wirklich neutral in den Prozess hineingeht. Das ist auch eine Teilweise eine schwierige Aufgabe für den äh, Mediator, weil man natürlich dann vielleicht Situationen hat, wo man sagt, naja, ist eigentlich logisch, was er da sagt. Und dann wirklich sich dazu zwingt, aber wieder in diese Neutralität, Altparteilichkeit, keine der Parteien wird hier bevorzugt. Man muss wirklich schauen, dass die Lösungen aus der Konfliktparteien selber her äh, letztendlich äh, kommt, durch das Gespräch. Also
0: was ja wichtig ist, dass äh, der Mediator die beiden Konfliktparteien äh, erstmal ins Gespräch wieder bringt. Ne? Ja. Das heißt also, eine Mediation äh, ist nur dann wirksam, auch wenn die beiden Konfliktparteien gesprächsoffen sind.
1: Ja, eine Bereitschaft haben. Ne? Genau diese
2: Bereitschaft muss bestehen, beziehungsweise erstmal überhaupt in den gemeinsamen Raum wiederkommen. Ja? Genau. Also vielleicht ist man noch gar nicht gesprächsbereit, aber man ist zumindest mal da ja? genau. und hört mal zu. Ja. Was ich ganz schön finde, ist dieses Bild, du hast diese zwei Konfliktparteien letztendlich in, in, sitzt mit diesen beiden Konfliktparteien zusammen und man muss sich das dann vorstellen wie so eine Glavscheibe, die zwischen den beiden ist. Die können sich sehen und hören, aber sie können jetzt nicht handgreiflich werden und es ist wie zwei Räume auch. Und man startet diesen Prozess dann letztendlich in einem Gespräch, wer möchte anfangen. Also auch da versucht man immer den Ball, den den den, den, den Konfliktparteien zu gestehen. Da liegt schon mal der erste Schritt in, einem, in, einem, in eine Kommunikation. Fang du nein, ich mag anfangen, wenn sie da schon streiten, dann muss man eben gucken, wie man das löst. Und dann sind die Parteien letztendlich gezwungen, dem anderen zuzuhören. Und hören plötzlich, also dann ist es die Kunst letztendlich auch die Aufgabe des Mediators, dass man mal von dieser Position, ja, ich nehme jetzt ein willkürliches Beispiel, Lieferant schuldet, 500 Euro will nicht bezahlen. Die Kunst ist dann auf die Ebene da drunter zu kommen. Da sind wir auch wieder bei dem Eisberger. Also wie kriege ich, wieso ist ihm das wichtig? Ja, wieso treibt ihn das? Wieso verharrt er so stark auf der Position? Dann natürlich zwinge ich in Anführungsstrichen den anderen Konfliktpartner mal zuzuhören und zu verstehen, warum ihm das oder wieso ihm das so wichtig ist. Und dieses Verständnis, da kommt dann der Prozess in Gang. Und das balancieren, dass beide verstehen, warum und wieso der andere da so reagiert oder so agiert, wie er das getan hat in der Vergangenheit. Und die Kunst ist dann, aus diesem, aus diesem Sinn und diesem Hintergrund letztendlich auch in diesen Prozess reinzukommen, der Kommunikation und ich nehme das so gerne, es ist eben ja letztendlich, also ich habe lieber zwei Gewinner als einen Verlierer, ja, in so einem Prozess können beide immer noch gewinnen, ja, wenn man das mit, mit entsprechenden wenn die Parteien dann auch bereit sind, in diesen Prozess hineinzugehen, in die Kommunikation, und da gibt es wirklich schöne Beispiele, dass da echter Mehrwert generiert wurde, ich glaube auch, dass, man sagt ja immer, ja, das ist ein schöner Kompromiss, ich bin kein Freund von Kompromissen, ja, weil haben Beide irgendwo was verloren und aufgegeben, und ja, häufig sagt man, wenn beide unzufrieden sind, dann hat es gepasst. Ja, glaube ich nicht dran, sondern ich denke, da ist was verloren gegangen auf dem Weg.
1: Da gibt es das schöne Beispiel für Kompromisse, wenn du ein Ehepaar hast und der eine fährt gerne Ski und der andere geht gerne segeln, dann ist der Kompromiss Kassel und da hat keiner was von. <lacht> War das so ungefähr ja, in der
0: Mitte? Da muss ich mal an Roger Cicero denken, ja. Oh. Liebe Gott, hab ihn selig. Da hat er auch dieses Kompromisslied gemacht. Aber um Kompromisse geht es hier nicht. Hier geht es tatsächlich um Heureka, wie ich das gelernt habe. Nämlich darum, dass die beiden Konfliktparteien durch diesen Prozess dann plötzlich Lösungsbilder sich selbst erarbeiten, die beide am Anfang gar nicht gesehen haben. Ja. Willst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Ich ja, auch, will auch gerne,
0: gerne was, was was glaube ich ganz wichtig ist, äh, immer gerne auch mal Beispiele ein, äh, einfließen lassen aus deiner, aus deiner Praxis, äh, was dann so Heureka-Momente äh, sein können oder wie du Konfliktparteien erlebt hast so im, im Verlauf, äh, wie die äh, gemeinsam begonnen und gemeinsam geendet haben, was das also auch tatsächlich dann äh, aus, an Auswirkungen mit sich gebracht hat.
2: Ja, sehr gerne. Also vielleicht zunächst mal so was, also aus, aus, dem, aus meiner Ausbildung heraus, vielleicht ein ja, was soll ich sagen, etwas banales Beispiel ist, aber was finde ich sehr schön zeigt, dieses, diesen Mehrwert, den du aus so einer Mediation generieren kannst. Es ist, sind eben zwei Streithähne auf einem Feld und haben, zerren an einem Kürbis, ja, und, äh, der Mediator, oder, es kommt halt jemand vorbei und sieht die und die rufen ihn um Hilfe und sagen, hilf uns mal, das ist mein Kürbis, nein, das ist mein Kürbis, ich war zuerst da. Und dann ist eben genau diese, was ich eben gesagt habe, Du nimmst den Kürbis und die beiden müssen dir zuhören. Und dann fragst du den einen, wieso ist dir das wichtig? Und er sagt, ja, es ist Halloween, ich möchte meine Kinder den, den Kürbis ausformen und, und eine Kerze zu haben, aufstellen und äh, das machen wir jedes Jahr. Und äh, dann sagst du, okay, und dann fragst du den anderen, Ja, was, warum ist dir der Kürbis so wichtig? Ja, ich möchte den Kürbis so machen. Es klingt jetzt banal und sehr einfach. So einfach ist es in der Realität. Ja, aber allein nur durch dieses... Position Kürbis, die zerren ähm, den Grund dahinter zu erfahren, der in unterschiedliche Richtungen geht und dadurch eine Lösung generiert. So. Ähm.
0: Ja, der, der Gag an diesem Beispiel ist ja, dass äh, um Kürbissuppe zu machen der eine das die Innereien braucht vom Kürbis und dann der Rest des Kürbises übrig bleibt und das ist ja genau das, was der andere haben will, um da seine deine äh, äh, seine Halloween äh, äh, Schnitzereien reinzumachen. Ja, ich kenne das mit dem Orangenbeispiel. Ne? Der eine will äh, eigentlich Schale, nur die Schale und äh, der andere den genau. Saft. Mhm. Aber ja. äh, was dahinter steht, ist, äh, dass das Augenscheinliche, nämlich beide wollen den Kürbis, äh, im äh, Wege der, der äh, Mediation auch äh, in die Positionen geht, die dahinter stehen. Was sind die eigentlichen Motive? Was ist das eigentliche Grundverständnis? Und ähm, viele dieser streitenden Parteien haben sich darüber noch nie ausgetauscht oder die Positionen sind so ewig verhärtet, dass die sich auf, diesem, auf dieser Ebene gar nicht mehr bewegen und dann plötzlich die Kernmotive dann des anderen mal wieder zu hören wirklich zu verstehen, worum es dem anderen dann
1: tatsächlich geht. Genau, das verstehen, hören haben wir es vorher schon auch, aber genau. das zulassen, dass es auch sie irgendwo erreicht.
0: Absolut. Und das ist ja die, genau, das ist ja die Position des Mediators. Ne? Da liegt dann auch die Kraft drin. Aber sorry, ja, du wollte ich nicht unterbrechen.
2: Nein, es ist genau das, was, was ihr sagt. Also dieses Thema zuhören. Also ich habe ein anderes Beispiel, das jetzt schon also aus der, aus der ja, also ein reales Beispiel mit Unternehmen Nachfolgethematik. Vater übergibt das Unternehmen an seinen Sohn, ja? also dieses typischen Konflikte, die du dann letztendlich auf, äh, bei Familienunternehmen vielfach hast, ja, also ich sage immer zwischen Küchentisch und Konferenztisch, ja, was wir auch als Außenstehende, wenn wir reinkommen, häufig sehen und bespricht was am Konferenztisch und zu Hause wird es dann nochmal am Küchentisch äh, verdichtet, ja, und am nächsten Tag sieht die Welt anders aus, damit letztendlich umzugehen und das äh, mit äh, letztendlich diesen Themen, diesen Konflikten, die da in den unterschiedlichen Rollen auch der der handelnden Personen liegen, ja, also Vater, Sohn, äh, Firma, Beirat, äh, Vorstand beispielsweise. Ähm, in dem letztendlich konkreten Beispiel war ich Mediator zwischen dem Vater und dem Sohn. Also der Vater hat das Unternehmen an den Sohn übergeben und wollte dann plötzlich alles materielle ich gehabt und wollte das dann rückabwickeln. Ja und hat sich da kräftig gestritten. Und wir kennen das auch, dass natürlich dann ein, ein, ein alter Patriarch gerne noch im Unternehmen präsent ist. Er hat also dann auch da mitgewirkt, fleißig mit seinen Altvorderen. Ähm, genau, und die beiden, und den Sohn, der hat das natürlich gesagt, ich mache das so, wie ich das jetzt, ich habe da neue Wege und mein Vater vertraut mir nicht und traut mir das auch nicht zu. Die beiden hatte ich dann in einer Mediation und ähm, da kommen in dem Gespräch tatsächlich, die beiden haben gar nicht mehr miteinander gesprochen, drei, vier Jahre. Oh, ja? so lange. Ja? Also haben ewig nicht gesprochen und es kam dann tatsächlich durch einen, einen Juristen äh, letztendlich der Hinweis, also die treiben sich da gegenseitig noch ins, ins Unglück. Ähm, und in diesem Gespräch, in dieser Mediation war es dann tatsächlich so, dass wir in dieses Wieso hineingegangen sind. Und ich habe den beiden gesagt, ihr sitzt eben auf jeweils einer anderen Seite dieser Scheibe, Ihr müsst nicht miteinander reden, ich bin hier der Moderator letztendlich, aber hört einfach mal zu. Und das ist natürlich dann das Feingefühl, das man merkt, wenn der eine schon unruhig ist und der andere. Also diese Mediation, dieser Prozess des Zuhörens und des Verstehens ja, ist dann ganz entscheidend. Wieso ist dem Vater das wichtig? Da kommen dann Ängste wie mein Lebenswerk wird zerstört oder... Ich habe da nur eine kleine Rente daraus, also ich, ich habe hab nur eine Rente aus dem Unternehmen, das, was ich bei dem Verkauf eben auch geregelt habe. Ich habe mehr nicht, ja, und wenn jetzt das Unternehmen den Bach runtergeht, dann, dann stehe ich bei null. Ähm, beim Sohn klassisch natürlich das Thema Vater-Sohn, der traut mir das nicht zu, da kommen natürlich dann auch diese äh, Themen ähm, aus der Erziehung und aus der Entwicklung heraus. Ähm, aber auch dann, ich habe neue Ideen, er hat nie zugehört. Ich, ich habe dann was ganz was Tolles entwickelt. Das wurde gleich durch die Mannschaft blockiert, weil mein Vater da schon wieder reingegangen ist. Und hat gesagt, das ist doch alles nichts. so Und in dem Prozess haben die wirklich miteinander dann am Ende auch geredet. Und es wurde dem Vater die Angst genommen, einfach aufgrund äh, der, äh, ich habe dann mit denen nochmal die Businessplanung, habe ich hinterfragt und, und habe dann nochmal geschaut, was steckt genau dahinter. Da kommt dann natürlich auch der betriebswirtschaftliche, Hintergrund eines Mediators dann ganz gut rein, weil man nämlich letztendlich auch das alles hinterfragen kann. Wir haben dann den Businessplan gemeinschaftlich am Ende erarbeitet. Ja, wir haben dann nicht an der rechtlichen Struktur geändert. Also eine Mediation kann auch durchaus darin münden, dass man dann die Rechtsanwälte holt und das Ganze vertraglich festhält. In dem Fall haben wir am Ende einen Businessplan vereinbart, den Vater in den Beirat geholt. Der war nämlich völlig raus, äh, organisatorisch. Er hatte dadurch eine, eine Möglichkeit, wir haben dann am Anfang gesagt, wir machen alle vier Wochen eine Beiratssitzung, wo die aktuelle Entwicklung gezeigt wird, auch da merkt man wie Informationen, wie wichtige Information ist, ja. Wenn natürlich die äh, Information dann und, und auch da kleine, kleiner Ort, ja, wo alle miteinander über das Unternehmen geredet haben, man kennt sich, und äh, der eine Mitarbeiter redet dann wieder Mein Vater sagt, was sie da jetzt schon wieder entschieden haben, ist ja unglaublich, geht doch gegen alles, was wir früher gemacht haben da werden dann Stimmungen gemacht, das muss man auch alles immer ausbalancieren, aber die beiden Protagonisten in dem Fall, die Hauptprotagonisten, die an einen Tisch zu bekommen, da letztendlich ins Gespräch hineinzugehen und einen gemeinsamen Lösungsweg zu arbeiten, das ist das, was auch dann so das Befriedigende an dieser Tätigkeit ist, dass man wirklich ja. am Ende einen Mehrwert für das Unternehmen schafft und ja. aber ja, auch ja. menschlich,
1: ne? weil die sind ja auch dann wieder zueinander gekommen und ja, das hört absolut, sich für mich ja. so an, als wenn, am, wenn äh, du hast vorhin von dem Eisbergmodell gesprochen, als wenn am Konferenztisch über dem Eisberg, also über äh, über dem Wasseroberfläche, Zahlen, Daten, Fakten und zu Hause dann unter der, der äh, Wasseroberfläche gesprochen wird, am Küchentisch oder ja. umstellen. Ja, oder
0: andersrum, äh, das, was unter der Oberfläche ist, äh, schwingt immer mit, auch wenn das über, oberhalb der Oberfläche ja, gesprochen wird, klar, und, und äh, ähm ich meine, was, was man nicht vergessen darf, ist, ich kann auch äh, institutionell, systemisch nichts verändern, wenn Konflikte auf der zwischenmenschlichen Ebene äh, bestehen, äh, wird immer sich, auch das ganze Thema Change, wird immer sich verweigert und Konflikte müssen immer zuerst aufgelöst werden. Und diese, äh, und diese Und diese absolute Wahrheit, die muss auch einfach den Leuten klar werden. Und das ist so offensichtlich. Wenn man mal Vater und Sohn nimmt, wenn die zwei äh, über das Mediationsverfahren nicht zueinander gefunden hätten, dann wären alle betriebswirtschaftlichen und alle systemischen, alle unternehmerischen und alle persönlichen Erfahrungen davon getrübt gewesen. Dadurch, dass äh, jetzt über das Mediationsverfahren die beiden zueinander gefunden haben, ein Verständnis entwickeln konnten, also ich kann das körperlich richtig spüren, was da für eine Befreiung und daraus, was für, für eine Energie auch nach vorne hinaus für den Change, für die Transformation entsteht, dadurch, dass diese Konflikte sich aufgelöst haben. Mhm. Und, das, und das wird aus meiner Sicht ähm, in den meisten Fällen einfach nicht berücksichtigt oder methodentechnisch nicht ordentlich begleitet, weil die Leute nicht gelernt haben, Konflikte zu lösen. Und dann werden diese Konflikte äh, mit, äh, ich sag mal, lapidaren Themen wie, äh, geht doch mal zusammen ein Bier trinken äh, oder, naja, ich äh, versetze den jetzt in eine andere Abteilung oder was auch immer da für, für Themen kommen, äh, versucht zu lösen, aber der Konflikt schwelt weiter. Und das, mhm. äh, und das ist eine viel zu häufig übersehene äh, Thematik. Deswegen ist dieses Thema für, für mich im Speziellen auch äh, so wichtig, weil da jetzt in den Monaten, in den Jahren, die da jetzt kommen, extrem viel Kraft äh, drin liegt für Veränderungen und um diese Probleme, die jetzt auf den einen oder anderen Mittelständler zukommen oder schon zugekommen sind, zumindest auf eine rationale Ebene heben zu können.
1: Es gibt heutzutage ganz viel im Mittelstand, im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder man löst den Konflikt auf oder das Unternehmen löst sich auf. Ja. Und leider wird es immer häufiger, dass sich Unternehmen sich auflösen. Und ich komme auch aus so einem Unternehmerhaushalt, mein Vater war auch ein typischer Patriarch und wir haben den Konflikt nicht aufgelöst und das Unternehmen wurde aufgelöst. Also letztendlich kenne ich das vom ja. auch aus eigener Erfahrung und ich kann auch allen Menschen, auch wie gesagt, auch aus eigener Erfahrung nur sagen, dass man so jemanden wie dich dazu holt, um, um diese Themen wirklich zu lösen. Das ist auch egal, was du kostest, der, der Nutzen ist einfach wesentlich größer.
0: Und äh, vielleicht noch, äh, ähm, bevor wir wieder zu dir kommen, äh, eine interessante Studie, die die Alex Partners ähm, rausgebracht hat. Äh, da geht es um, äh, das, die Dreiecksbeziehung CEO, CFO, Private Equity. Also jetzt immer um wieder äh, aus der aus der Investorenbrille drauf zu gucken. Ein viel zu wenig beachteter Konflikt hat, die der zu tun hat mit dem Rollenverständnis, mhm. nicht mit den Tätigkeiten, sondern der CEO, der in der Regel beim Private Equity mehr Beachtung findet als der CFO, mhm. der vielleicht mehr Redeanteil hat gegenüber dem CEO, dem, dem Private Equity äh, Investor oder Gesellschafter, ersetzt Private Equity mit Gesellschafter. Und dann aber die Entwicklung der Rolle des CFOs im Zeitverlauf immer komplexer ein immer äh, höherer Stellenwert des CFOs im Unternehmen und der, dem das einfach tierisch auf den Keks geht, dass er hier eine Komplexität handelt, aber immer der andere quatscht. Also ganz, ganz, ganz profanes Ding und dann werden dann plötzlich äh, verdeckt äh, irgendwelche Themen ausgefochten, so Stellvertreterkriege, aber eigentlich geht es ihm nur darum, dass er mehr Beachtung haben möchte, dass er ernst genommen werden möchte in seiner Funktion. Also sehr, sehr sehr spannend ja. und das, das wird den Leuten äh, einfach häufig gar nicht bewusst, dass es zwischenmenschliche Themen sind, die der Lösung eines Sachproblems im Weg stehen.
1: Ich habe noch, äh, wo du das gerade sagst, ich habe einen, einen Kunden gehabt, einen Mittelständler und die hatten immer Probleme mit der Finanzbuchhaltung ja. und diese Probleme lagen, jetzt das klingt total banal, weil die Geschäftsleitung keine Wertschätzung für diese Themen hatte. Das ja. das war, das hat, Die hatten Sachthemen, da hatten sie eine Wertschätzung. Aber für dieses Finanzielle, dieses, dieses, dieses alles, was sich mit Finanzen da zu tun hat, da hatten die einfach keine Wertschätzung. Und das haben die Menschen implizit gespürt. Und da war ständig ein Wechsel der Menschen und des Abteilungsleiters. Und ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile in den Griff gekriegt haben. Aber es hat was mit Wertschätzung zu tun Häufig, für die klar. Rolle des Anderen. Klar. Ich, ich habe eine Mediation äh,
0: begleitet, ähm, da sind zwei Brüder gewesen, die äh, sich dann trennen wollten, äh, beides 50-Prozent-Gesellschafter und ähm, die haben seit dem Sandkasten, im wahrsten Sinne des Wortes, haben die zwei sich bekriegt. Und das hängt, hängt tatsächlich was damit zusammen, wer mehr Liebe, mehr Aufmerksamkeit gekriegt hat von den Eltern und es hat sich über 50 Jahre gezogen über die Nachfolgethematik, über ein äh, mehr als 20 Jahre langes gemeinsames Geschäfte-Führen äh, und am Ende des Tages war es die Plastikschaufel.
1: Genau, das ist ganz häufig. Kennst du das?
2: Beim Ego, ja, also wir sind ganz klar beim Ego. Irgendwo in der Historie verletztes Ego, das dann letztendlich permanent Rechenschaft haben will, ja? also immer letztendlich irgendwo siegen, ob siegen möchte ja, und ja. dabei dann alle Mittel auch Recht sind. Und das ist ja im Prinzip der Konflikt. Schaufel hat dann die Tendenz, sich selbst zu verstärken ja, und bis hin zur obersten Spitze des Unternehmens. Und ich glaube, es ist so
1: wichtig, dass man das auflöst, weil das ist im Grunde ein Stellvertreterkrieg. Also man, man, man hat nimmt einen einen Zahlen, Daten, Fakten, Schauplatz für etwas zutiefst Menschliches. Es, es geht um Liebe. Und, und das aufzulösen, nur auf der über der Wasseroberfläche, das geht gar nicht. Also man muss untertauchen. Und ich habe auch mal so einen ähnlichen Fall wie du gehabt in einem Unternehmen, wo auch Menschen, die zu miteinander gearbeitet haben, äh, über Jahre nicht miteinander gesprochen haben. In einem Büro, das muss man sich mal vorstellen. Das war für mich so, das konnte ich kaum glauben. Und der Auslöser war eine, eine, eine ganz banale Geschichte, wo sich jemand übergangen fühlte. Ja. Ja, ja, genau. Hat es aber nie ausgesprochen und mhm. das kam da auf den Tisch ja. und die haben sich in den Arm gelegen haben geheult. Mhm. Also es war ja. irre. <lacht> ja und das, jetzt kommen wir wieder auf deine Rolle als Mediator
0: ähm, zurück, weil natürlich die beiden Konfliktparteien ähm, das selber gar nicht in dem Maße ausarbeiten können. Also dazu äh, fehlt ja ihnen einfach der Abstand, das zum das geht nicht, ähm, da braucht es dann dich
2: Deutet ja auch ein Gesichtsverlust irgendwo, ja, wenn man die Position aufgibt. Oder man steht dann als Verlierer da. Also dann gibt es so schöne Sprüche, wie der Klügere gibt nach. ja Aber in Realität ja, ist es ja, viel komplexer. Aber, glaub,
0: äh, aber du hast ja gesagt, es gibt keinen Kompromiss. Sondern es gibt, wie das bei dir, äh, wie sagst du so schön, eine?
2: Also äh, lieber zwei Gewinner als einen Verlierer. Ja. Ähm, so ist es. Es gibt eine Win-Win. Genau. Mhm. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Also eben diesen Konflikt, ja, wie letztendlich auch die Krise ein Konflikt äh, ist, den die, die, die Welt hat, ja, mit diesem Virus, äh, dass wir eben das auch als Chance begreifen. Ja, und in, ich sag mal, wenn die, in einem Moment, wo, wo alles irgendwie zusammenbricht oder wo, wo, man nur im Streit liegt, dann ist es sehr, sehr schwer da aus der emotionalen äh, Schiene rauszukommen und so mal, ich sag mal, objektiv und mit etwas Abstand über die Thematik nachzudenken. und Das ist ja auch wieder, wo der Mediator reinkommt und etwas Abstand schafft. Ja? Und ich glaube, das ist genau das Thema, den Konflikt als, als Chance zu begreifen. Es gibt Organisationen, wenn man anschaut, wie Google zum Beispiel mit Konflikten umgeht, die wollen geradezu die Konflikte haben, weil sie diese Konflikte dann nutzen als Innovationspotenzial. Ja? Da werden aktiv eben diese Konflikte gemanagt in in kleinen Gruppen, und da sind auch dann Ausbildungen dabei, dass ein Moderator und das intern das gemanagt wird. Die haben das erkannt, ja, letztlich. Und es gibt Organisationen, die sich da einfach sehr schnell auch mit Hilfe gerade von Konflikten und viele der Konflikte, du hast das Beispiel ja genannt, CFO, CEO, COO. Ähm, es sind ja äh, inhärente, systeminhärente und organisationsinhärente Konflikte, die vorprogrammiert sind und ja. die, die gerade diese unterschiedlichen Rollen geradezu das darauf hinstoßen, ja, dass, dass man eben den Finger in die Wunde legt und den anderen immer viel sagt, nach dem Motto, gib nicht so viel Geld aus. ja
0: Forschung und Entwicklung und ähm, Einkauf, äh, Marketing, Vertrieb, ähm, die, die klassischen Themen, äh, die Kundenseite und die Lieferantenseite, ähm, wo natürlich auch nur es arbeiten ja Menschen mit Menschen es machen Menschen Annahmen und interpretieren aufgrund ihrer eigenen Sozialisierung und keiner überprüft dann hinterher noch die Annahmen. Das verfestigt sich und irgendwann bist du halt der Doofe, und das dann wieder aufzulösen ist schwierig, aber wenn ich als Einkäufer den den Kunden doof finde, den den Lieferanten, dann ist im Zweifel das Einkaufsverhalten von mir nicht rational, dann kriege ich im Zweifel nicht den besten Kontrakt hin und das setze ich ja sofort. Also auch die Mediation hilft ja, gehen wir mal wieder auf das Thema Performance des Gesamtunternehmens. Was Was würdest du da sagen, spielt Mediation was für eine Rolle?
2: Ja, es kann ein Katalysator sein, ja. Es ist eindeutigen Katalysator. Das Thema Performance, eben dieses, dieses, diese Blockade durch Konflikte. Da gibt es ja auch Studien von KPMG zum Beispiel, ja, was Konfliktkosten eigentlich hier verursachen auf den verschiedensten Ebenen. Ja, zum einen durch äh, was, was auch Konflikte ja beinhaltet, ist ja durchaus dann weitere Entwicklungen zu Krankheit, zu Fluktuation, Zu äh, es kann ein Konflikt in Form von Mobbing sein, ja. In, Imageverluste für das Unternehmen. Ja, diese ganzen da stecken massive Kosten dahinter hinter Konflikten. Das ist das, was du vorhin sagtest. Der Mediator, wenn ich einen Mitarbeiter, der kurz also schon innerlich gekündigt hat, weil er sich mit seinem Kollegen oder seinem Vorgesetzten nicht nicht versteht, aber eigentlich einen guten Job machen will, ja, der hat ja das Potenzial in sich. Sonst hätten sie mich eingestellt. Von aus. Da das das zu lösen und um ihn in der Firma zu halten, also Fluktuation zu verhindern, Neueinarbeitung des Kollegen. So, searching Costs und so weiter. Ja, Wenn man sich das nur mal überlegt. Oder Krankheitskosten, die da verursacht werden. Ihr habt das ja so ähnlich mit der inneren Kündigung. Hattet hatte ihr ja auch diese Studie Gallup, glaube ich, war es mit den 85 Prozent. Genau. Mhm. Was das an Kosten verursacht, ähnlich sehe ich das mit den Konflikten. Und Gier hat das vor Jahren schon mal versucht, in, in Zahlen äh, zu, zu sortieren. Das sind ja alles, diese Konflikte sind ja durch den Controller nicht unbedingt messbar. Ja, Das macht es ja so schwer. Der Controller in seinem Kämmerchen, der sieht die nackten Zahlen der hört zwar vielleicht, dass der CEO und CFO sich jetzt gerade anhand der Zahlen schon wieder streiten, aber sieht nicht, was dahinter ja, Also Das Thema, dass die beim Gesellschafter gerade waren und einen eingeschenkt bekommen haben ja, oder der eine sich besser präsentiert hat als der andere.
1: Wobei das, das Thema Konflikt ja auch ein zweischneidiges Schwert ist. Also das hattest du gerade gesagt. Ähm, letztendlich ist Konflikt ja auch Energie. Und ähm, wenn ein, in einem Unternehmen sich alle fürchterlich lieb haben, dann passiert da nicht viel. Und äh, wenn du aber einen Konflikt hast, dann, dann hast du ein Plus und ein Minus und da passiert irgendwas, da entwickelt sich irgendwas. Und äh, die, das, was wir auch machen, ist, wir befähigen Menschen auch eine, eine bessere Kommunikation, weil Konflikte auf einer sachlichen Ebene sind super. Die sind auch wirklich hilfreich für die Entwicklung des Unternehmens. Die äh, Was ich aber festgestellt habe, dass viele Menschen es äh, häufig nicht schaffen, auf der rein sachlichen Ebene zu bleiben und dann äh, quasi in die persönliche, in die, in die äh, Ebene unter der Wasseroberfläche zu gehen und wenn die Leute in dem Unternehmen eine gute Konfliktkultur haben, das heißt also, wenn sie äh, innerlich stark sind, wenn sie gefestigt sind, wenn sie sich auf einer sachlichen Ebene streiten können, dann ist das top. Das ist nur äh, kontraproduktiv, wenn es wenn es ins persönliche geht, weil dann hast du ein Stuck State, dann geht nichts weiter. Und wenn du aber auf einer sachlichen Ebene bleibst, dann geht es eine Entwicklung und das finde ich total wichtig, dass man da da auch guckt, äh, wo mhm. findet der Konflikt jetzt gerade statt? Aber das heißt auf äh, der anderen
0: Seite auch, dass ähm, die Unternehmensführung äh, die Konflikte identifizieren und den Konfliktparteien dann auch Unterstützung angedeihen lassen muss. Mhm. Das heißt also, ich meine, die Mediation für den einen oder anderen, es gibt das deutsche Mediationsgesetz, da steht in vielen Unternehmenssatzungen drin, also bevor wir vor Gericht landen, dann setzen wir doch mal einen Mediator ein. Das ist so diese Ultima Ratio, aber das ist es ja nicht, sondern es geht ja wirklich im, im täglichen, im Doing darum, Konflikte zu sehen, Konflikte zu thematisieren und den Konfliktparteien mediativ zur Seite zu stehen. Weil die Konfliktparteien im Endeffekt, wenn sie nicht wirklich klar sind und auf der Sachebene den Konflikt für sich lösen können, irgendwo emotional in dem Konflikt verstrickt sind und damit den auch alleine nicht mehr so auflösen können.
2: Absolut. Also, was Jörg eben gesagt hat, dass alle haben sich lieb, ja. We are a family, ja. Und, und nach außen bringt nichts. Und wir, wir, das ist ja eigentlich, das bezeichne ich jetzt Lose-Lose, ja. Mhm. Äh, weil da wird jeder Konflikt, wird dem wird aus dem Weg gegangen, ja. Es wird im Prinzip haben die Leute sich, also, das ist ja eine Flucht- und Vermeidungsstrategie auch, ja. Also, aus dem Konflikt raus, in schön immer in der Komfortzone, äh, nur nicht die Kreise stören lassen und so weitermachen wie bisher. Alles, was so nach Konflikt ausschaut, ist, ist ja unbequem. Und das ist eben aber, wir müssen uns ja weiterentwickeln, die Organisation muss sich ja weiterentwickeln und ich glaube, dass das äh, gerade in der harmoniebedürftigen Organisation hier bei Menschen auch, äh, wir haben das ja auch in uns, ja, zum Beispiel diese die Konfliktparteien, ja, die dann streiten. Ja, ist dann in das Team. Gegeben, hat, äh, hat irgendwie, der hört dann die eine Stimme einfach nicht mehr, ja, das sagt, äh, <lacht> es ist gut so, ja, wir machen das jetzt so, hat sich das mal durchgesetzt, ja. Ähm, oder es ist so, dass sich letztendlich diese Vermeidung dahingehend äußert, dass, dass Menschen die Unternehmen verlassen, sagen ja dann hier wird es genau. nichts mehr gehen genau. und damit geht Potenzial verloren. Ja oder der Stärkere hat sich halt durchgesetzt und der andere flüchtet sich dann in ja euer Lieblingsthema in die innere Kündigung und in Dienst nach Fortschritt, wenn äh, es wenn, denn überhaupt noch so weit ist oder Krankheit oder oder ja letztendlich ähm, ja wie gesagt ist einfach Innere, innere diese, dieses Aufgeben. Ja, dann, auf mhm. Das, das, mhm. Ja. Ich dann
1: Ich habe dann, ich sag, ich entschuldige mich schon mal, ich habe nämlich mal ein sehr plastisches Bild, was ich in den Unternehmen dann immer sage, wenn ich das Gefühl habe, diese, du nennst das Lose-Lose und ich sage immer, ihr spielt hier Zuckerguss auf Scheiße. Und das verstehen <lacht> ja. die dann auch, weil die Scheiße brodelt irgendwann ja. und letztendlich, und dann kommt es zu der Lose-Lose-Geschichte, wie du es nennst, ja. Ähm, weil letztendlich ist es dann ein, ein Schießen ins eigene Knie, wenn man wenn ja. wenn man wenn man so Harmonie spielt und die gar nicht echt ist. Also
0: wenn man, wenn man jetzt auch nochmal den Sinn und Zweck dieser, dieser Podcast-Reihe ist ja auch zu inspirieren, ähm, dann aus unseren eigenen Erfahrungen heraus vielleicht nochmal Denkanstöße zu geben. Und jetzt auch mit, mit Blick ein bisschen auf die Zeit, was, was sind so deine, deine Key-Learnings, was sind so deine Lessons learned als Mediator? Was würdest du der Unternehmensführung mitgeben, wie sie mit dem Thema Konflikte, Konfliktbearbeitung zukünftig umgehen sollten?
2: Ja, also ich glaube es ist zunächst mal zu lernen oder zu verstehen, was in dem Unternehmen wirklich ist. Ja, so also ein bisschen unter den, also wir hatten es ja vorhin so schön über der Oberfläche, unter der Oberfläche, äh, ein bisschen mehr darauf zu schauen, wie geht es den Menschen eigentlich, Ja, wo stehen die gerade, was bewegt die, ja, was treibt die, wieso sind ihnen Themen wichtig, jenseits dieser reinen Position. Also das ist eine Frage, die kann sich jeder stellen, wieso ist das meinem Mitarbeiter wichtig, die kann er ja auch den Mitarbeiter mal stellen. Äh, erster Schritt. Und dann mit der Antwort natürlich auch offen ge offen umgehen. Also letztendlich wichtig ist da auch dieses Thema Vertrauen des Vorgesetzten zu den Mitarbeitern. Ja? Wie gehe ich dann mit deren Befindlichkeiten, deren Themen um? Wie löse ich gar nicht jedes Problem lösen, das der Mitarbeiter hat? Ja. Ja? Also ich kann versuchen, über zuhören. Und das heißt ja auch nicht, dass wir dann im täglichen uns nur noch um die Befindlichkeiten der Mitarbeiter kümmern. Ja? Also es geht immer das Unternehmensziel. steht natürlich, wenn ich jetzt als Führungskraft denke, natürlich vor, aber... Ich glaube, so viel Zeit sollte sein, wenn man merkt, dass da irgendwelche größeren Konflikte brodeln und überhaupt mal diese, diese, diese Sensibilität dafür zu bekommen. Wenn ich merke, dass die Kultur insgesamt, also das geht mir ja so, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, neu, dann merke ich, jedes Unternehmen hat seine eigene Kultur und die kann ich alleine auch nicht innerhalb von drei Wochen verändern, will ich auch gar nicht. Ja. Aber ich, ich glaube, es ist schon interessant, dann auch diese Kultur zu verstehen und an einer anderen Stelle dann mal anzuzapfen und zu sagen, was kann man denn an der Kultur verändern? Damit wir hier nach vorne kommen. Es geht da um das Thema Kommunikation, Umgang mit Problemen, äh, letztendlich Offenheit ja, und Vertrauen schaffen als Führungskraft in die äh, letztendlich die Themen, die das Unternehmen treiben, auch da sind wir beim Thema Strategie, Vermittlung, äh, Mut machen, ja, dass man auch mal Probleme angeht und Veränderungen angeht. Wir haben jetzt gar nicht über das Thema Veränderungsresistenz gesprochen, zum Beispiel. Ja. Für viele sind Veränderungen ja Gefahr, weil sie nicht wissen, was in Zukunft auf sie zukommt. Und es ist, die sind letztendlich in ihrer Komfortzone und müssten da raus und müssen Anstrengungen unternehmen, äh, um entweder zu lernen äh, oder es sind Ängste, die sie letztendlich blockieren. Ja? Also das haben wir ein separates Thema da in dem ganzen
1: Prozess. Können wir nochmal einen glaube, Podcast ich... von machen. Ja, ja genau.
0: aber eben auch ähm, die Mediation als Führungsinstrument einsetzen. Also sagen, Leute, ich, äh, ich verstehe eure äh, Position, ich selber bin aber nicht allparteilich, weil ich bin jetzt äh, natürlich voreingenommen als Chef, ich habe bestimmte Themen, äh, ich kann äh, in bestimmten Konflikten versuchen, eine allparteiliche Rolle zu spielen, aber wenn ich merke, dass äh, das funktioniert nicht, äh, dann kann ich aber hingehen und sagen, du pass auf, äh, wir holen jetzt jemanden, der äh, macht das als Mediator, hilft er euch, zum Heureka, also dazu, aus euch selbst heraus eine Lösung zu entwickeln, die ihr heute noch gar nicht sehen könnt. Kennt wahrscheinlich der eine oder andere diese Lösung mit den die neuen, verbinde die neuen Punkte in einer Linie. Ne? Mhm. Und du musst halt teilweise aus deiner Denke rauskommen. Und ja. plötzlich eröffnen sich äh, Möglichkeiten, Optionen, die keiner selber für möglich gehalten hätte, und das ist das, was ich Heureka äh, nenne. Ne? Das ist der, ach Gott, ich brauche äh, das Fleisch vom Kürbis, ach Gott, ich brauche nur den Kürbis, wie doof sind wir zwei eigentlich, dass wir uns über den gesamten Kürbis streiten. Das ist so ein Heureka- ja, das ist eine Lösung, die beide für sich
1: vorher gar nicht gesehen haben. Und vielleicht ist das eine, kann man das in der Kultur, weil du sagst das ja, ist ein absolut. Führungsinstrument, genau. dieses über den Tellerrand hinausdenken äh, äh, oder Thinking out of the box, wie das ja auch genannt wird, wenn man das etabliert im Unternehmen, ich glaube, genau. dann ist die Gefahr, dass sowas passiert, gar nicht so, äh, gar nicht so so groß. Und ich denke ja. auch, dass viele diese sogenannte, für viele ist auch, wenn sie es gar nicht merken, die sogenannte Komfortzone ein Gefängnis. Und, und äh, wenn man das schafft, dieses, dieses Denken zu etablieren, weil Kultur heißt ja, wie gehen wir miteinander um, genau. wenn wir uns das erlauben und auch offen zu sprechen, ich denke mal, dann, dann ist es auch ein Führungsinstrument. Ja. und dann
2: auch, äh, auch für den Einzelnen ein, ein Stück weit ein Perspektivwechsel. Ja? Genau. Und ja. da ist letztendlich, wenn wir über Coaching reden, ja, also wenn, wenn jetzt letztendlich eine Unternehmensführung, äh, den Vorteil von Coaching für einzelne Führungskräfte, wo man merkt, der braucht Unterstützung, erkannt hat schon mal. ja Und mhm. in dem Coaching kommt dann raus, dass der einen massiven Konflikt mit einem Kollegen hat oder mit der Führungskraft selber. ja Wir müssen immer beachten, wir sind als Führungskräfte nie neutral, ja? sondern wir sind immer den Unternehmenszielen verpflichtet. Und da haben wir unsere eigene Meinung auch über bestimmte Abteilungen oder Vorgehensweisen. Ja? Deswegen ist es so wichtig, mit einem Coach letztendlich für den Einzelnen mal ranzugehen. Und dann, wenn wir aber merken, da ist ein massiver Konflikt mit einem Kollegen, Vorgesetzten, wem auch immer, oder auf gesellschaftlicher Ebene, da letztendlich dann den Wirtschaftsmediator als Hilfe und, und da eben auch, das kann dann nicht der Coach selber sein, weil der ist es muss wirklich auch da die Allparteilichkeit gewährleistet sein. Ja. Wunderbar,
0: Gut. super. Ähm, war toll. War toll ne? Nochmal ein paar Anstöße da draußen, Wirtschaftsmediation äh, ausprobieren. Ähm, wir können das. Äh, <lacht> Ruft uns an. <lacht> Was guckst du? <lacht> <Kanäle>. <lacht> <lacht> ja, da lachen auch nur die Alten drüber. Naja, also äh, <lacht> gibt's nicht mehr, ne? <lacht> nee, gibt's nicht mehr. Okay. Wir, wünschen, wir wünschen dir äh, eine gute Zeit, äh, innere Stabilität, äh, viel Kraft und äh, Elan für die kommenden Wochen und Monate, die auf euch, äh, hardcore restrukturierer dazukommen. Ähm, wir haben uns riesig gefreut, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich, ich äh, spiele jetzt die Mats ab mit unserem Jingle. Wünsche dir was, alles Gute und ja, bye bye. Ich wünsche ja. dir auch alles
2: Gute übrigens. Mach's gut, Dank danke. für
1: dich Habt ihr das tolle ja. Danke.